0: Lembrou-se de uma vez em que ia passando por uma rua cheia de gente quando um tremendo grito de centenas de vozes, vozes de mulher, se fizera ouvir num beco lateral, pouco adiante. Era um formidável brado de ira e desespero, um grito forte e grave que continuou como a reverberação de um sino. Seu coração dera um pinote. Começou, a pensar: Um conflito. Por fim os proles se libertam. Quando chegou ao local viu um bando de duzentas ou trezentas mulheres cercando as barracas de uma feira, faces trágicas como se fossem passageiros condenados num navio a sossobrar. Naquele momento exato, porém, o desespero geral se subdividiu numa multidão de briguinhas. Ao que parece, uma das barracas tinha caçarolas estranhadas à venda. Eram de folha fina, horrorosas, mas era dificílimo arranjar panelas. O estoque não durara muito, portanto. As mulheres que tinham conseguido comprar tentavam se afastar com as caçarolas em punho, pisadas e acotoveladas pelo resto, enquanto dúzias de outras clamavam em torno da barraca, acusando o feirante de favoritismo e de ter mais caçarolas escondidas. Houve nova série de uivos. Duas mulheres gordalhufas, uma delas com o cabelo caído sobre os olhos, tinham agarrado a mesma caçarola e estavam tentando se apossar dela. Por um momento houve empate. Depois, o cabo se desprendeu. Winston observou-as enojado. No entanto, por um momento, que poderia o aterrorizante se fizeram ouvir naquele grito de algumas centenas de gargantas? Por que não poderiam gritar dessa forma quando acontecesse algo de fato importante? Escreveu Não se revoltarão enquanto não se tornarem conscientes E não se tornarão conscientes enquanto não se rebelarem Refletiu que a frase poderia ser quase a transposição de um dos textos básicos do partido o partido, proclamava naturalmente, ter libertado os proles da servidão. Antes da Revolução, eram oprimidos pelos capitalistas, tinham sido chicoteados e submetidos à fome, as mulheres forçadas a trabalhar nas minas de carvão, na verdade, as mulheres ainda trabalhavam nas minas, as crianças vendidas às fábricas com a idade de seis anos. Simultaneamente, fiel aos princípios do duplo pensar, o partido ensinara que os proles eram naturalmente inferiores, que deviam ficar em sujeição como animais pela aplicação de algumas regras simples. Pouquíssimo se sabia a respeito dos proles. Não era necessário saber muito. Contanto que continuassem a trabalhar e a se reproduzir, não tinham importância suas outras atividades. Abandonados a si mesmos, como gado solto nas planuras argentinas, haviam regressado a um modo de vida que lhes parecia natural, uma espécie de tradição ancestral. Nasciam, cresciam nas sarjetas, iam para o trabalho aos doze, Atravessavam um breve período de floração da beleza e do desejo sexual, casavam-se aos 20, atingiam a maturidade aos 30 e, em geral, morriam aos 60. O trabalho físico pesado, o trato da casa e dos filhos, as briguinhas com a vizinhança, o cinema, o futebol, a cerveja e, acima de tudo, o jogo, enchiam-lhe os horizontes. Mantê-los sob controle não era difícil. Alguns agentes da polícia do pensamento estavam sempre entre eles, soltando boatos, marcando e eliminando os poucos indivíduos julgados capazes de se tornar perigosos. Mas não se tentava doutriná-los com a ideologia do partido. Não era desejável que os proles tivessem sentimentos políticos definidos. Tudo o que se exigia deles era uma espécie de patriotismo primitivo, ao qual se podia apelar sempre que fosse necessário levá-los a aceitar rações menores ou maior expediente de trabalho. E mesmo quando ficavam descontentes, como às vezes acontecia, o descontentamento não os conduzia a parte alguma, porque não tendo ideias gerais, só podiam focalizar a animosidade em ridículas reivindicações específicas. Os males maiores geralmente lhe fugiam à observação. A grande maioria dos proles nem tinha teletelas em casa. Até a polícia civil interferia pouquíssimo com eles. Havia a enorme criminalidade em Londres. Todo um mundo subterrâneo de ladrões, bandidos, prostitutas, vendedores de narcóticos e contraventores de todo tipo. Mas como tudo se passava entre os próprios proles, não tinha importância. Em todas as questões morais, permitia-se lhes obedecerem ao código ancestral. O puritanismo sexual do partido não lhes era imposto. A promiscuidade não era punida e o divórcio era permitido. Nesse particular, até a adoração religiosa teria sido permitida se os proles demonstrassem algum sintoma de desejá-la ou dela carecessem. Ninguém desconfiava deles. Como dizia o lema do partido, os proles e os animais são livres. Winston esticou o braço e coçou cautelosamente a variz ulcerada. Começara a comichar de novo. O que sobrevinha, invariavelmente, era a impossibilidade de saber como de fato fora a vida antes da Revolução tirou da gaveta um livro escolar de história que tomara emprestado à senhora Parsons e pôs-se a copiar um trecho no diário. Antigamente, antes da gloriosa Revolução, Londres não era a bela cidade que hoje conhecemos. Era um lugar escuro, sujo, miserável, onde pouca gente tinha bastante que comer e onde centenas e milhares de pobres não tinham calçado nem abrigo onde dormir. Crianças de mais ou menos a tua idade tinham de trabalhar doze horas por dia para patrões cruéis que as castigavam com chicotes quando trabalhavam muito devagar e não lhes davam senão códias de pão velho e água. Mas no meio dessa terrível pobreza havia umas poucas casas belíssimas, habitadas pelos ricos, que tinham até trinta criados para cuidar deles. Esses homens ricos chamavam-se capitalistas. Eram gordos, feios, de caras perversas, como as que vês na página ao lado. Repara que veste um grande casaco negro chamado fraque e um chapéu estranho, brilhante como uma chaminé truncada e que se chamava cartola. Era esse o uniforme dos capitalistas e ninguém mais podia usá-lo. Os capitalistas eram donos de tudo no mundo e todas as outras pessoas eram escravas deles. Eram donos de toda a terra, todas as casas, todas as fábricas, todo o dinheiro. Se alguém lhes desobedecesse, podia jogá-lo na prisão ou podiam tomar-lhe o emprego e matá-lo lentamente pela fome. Quando um cidadão comum falava com um capitalista, tinha de se encolher e se inclinar, tirar o boné e chamá-lo de senhor. O chefe de todos os capitalistas denominava-se rei e... Mas ele conhecia o resto do catálogo. Vinham as referências aos bispos e suas vestes opulentas, os juízes e os mantos de arminho, o pelourinho, o sepo, a roda de castigo, o gato de nove caudas, o banquete do Lorde Maior e a prática de beijar o artelho do Papa. Haveria também o chamado jus primae noctis, que provavelmente não seria citado num livro para crianças. Era o direito de todo capitalista dormir com qualquer operária de sua fábrica. Como era possível dizer onde acabava a verdade e começava a mentira? Podia ser verdade que o ser humano comum agora vivesse melhor do que antes da Revolução. A única prova em contrário era o protesto mudo nos ossos, o sentimento instintivo de que as condições em que vivia eram intoleráveis e que deviam ter sido diferentes. De repente, achou que as únicas coisas verdadeiramente típicas da vida moderna não eram nem a crueldade e nem a insegurança, mas apenas a nudez, a miséria, o desânimo. Olhando-se em torno, verificava-se que a vida não apenas diferia das mentiras que provinham das teletelas, como também dos ideais que o partido buscava atingir. Muitas atividades cotidianas, mesmo para um membro do partido, eram neutras e não políticas. Questão de cumprir tarefas tediosas, lutar por um lugar no trem subterrâneo, remendar uma meia-gasta, esmolar uma pastilha de sacarina, guardar uma ponta de cigarro. O ideal criado pelo partido era enorme, terrível, lucidio um mundo de aço e concreto, de monstruosas máquinas e armas aterrorizantes, uma nação de guerreiros e fanáticos, marchando avante em perfeita unidade, todos tendo os mesmos pensamentos e gritando as mesmas divisas, 300 milhões com a mesma cara, trabalhando perpetuamente, lutando, triunfando, perseguindo. A realidade eram cidades caindo em ruínas, escuras onde o populacho subnutrido perambulava com sapatos furados, vivendo em remendadas casas do século XIX, que sempre cheiravam a repolho e latrinas de mau funcionamento. Parecia ter uma visão de Londres vasta e arruinada, uma cidade de um milhão de latas de lixo, e misturada com ela a figura da senhora Parsons, mulher de cara enrugada e cabelo ralo, lidando sem esperança com um cano de esgoto. Tornou a esticar o braço e a coçar o tornozelo. Dia e noite as teletelas feriam os ouvidos com estatísticas provando que hoje o povo tinha mais alimento, mais roupa, melhores casas, melhor divertimento, que vivia mais, trabalhava menos, era mais alto, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente, mais bem educado do que o povo de 50 anos atrás. Nenhuma palavra podia ser provada ou negada. O partido proclamava, por exemplo, que hoje 40% dos proles eram alfabetizados, e dizia que antes da Revolução, o total não chegava a 15. O partido afirmava que a mortalidade infantil era agora de apenas 160 por mil, enquanto que antes fora 300 por mil, e assim por diante. Era uma equação única com duas incógnitas. Podia muito bem dar-se que cada palavra literalmente dos livros de história, mesmo quando aceite sem dúvida, fosse pura fantasia. Tanto quanto sabia, podia muito bem ser que nunca tivesse havido o jus prima inoctis, nem capitalistas, nem cartola. Tudo se fundia na névoa. O passado era raspado, esquecida a raspagem e a memória tornava-se verdade. Apenas uma vez na vida possuíra, depois do acontecimento, era o que importava, prova concreta e negável de uma falsificação. Tivera-a entre os dedos durante uns 30 segundos. Devia ter sido em 1973, isto é, mais ou menos na ocasião em que se havia separado de Catarina. O acontecimento, porém, tivera lugar sete ou oito anos antes. Com efeito, a história começara por volta de 1965, o período dos grandes expurgos em que os chefes originais da Revolução tinham sido liquidados de uma vez por todas. Aí, por 1970, não sobrava ninguém, exceto o grande irmão. A essa altura, todos os restantes haviam sido acusados de traição e atividades contra-revolucionárias, Goldstein fugira e escondera-se em lugar não sabido, e dos outros alguns tinham desaparecido, enquanto que a maioria fora justiçada após espetaculares julgamentos públicos em que confessara amplamente seus crimes. Entre os últimos sobreviventes, contavam-se três homens chamados Jones, Aronson e Rutherford. O trio devia ter sido preso em 1965, como acontecia com frequência, tinham sumido durante um ano ou mais, de modo que ninguém sabia se estavam vivos ou mortos. De repente, tinham aparecido para se incriminar da maneira habitual. Confessaram entendimentos com o inimigo, que naquela data era a Eurásia, desfalque de dinheiros públicos, assassínios de vários dignos membros do partido, intrigas contra a liderança do grande irmão que se tinham iniciado muito antes da Revolução e atos de sabotagem causadores da morte de centenas de milhares de inocentes. Depois de confessar, tinham sido perdoados, reestabelecidos no partido e nomeados para cargos que pareciam importantes, mas que não passavam de sinecuras. Os três haviam escrito longos e abjetos artigos no Times, analisando as razões da sua defecção e prometendo emendar-se. Algum tempo depois, Winston vira os três no café castanheira. Lembrava-se do fascínio com que os examinara com o rabo dos olhos. Eram bem mais velhos do que ele, relíquias de um mundo antigo. Quase que as últimas grandes figuras remanescentes do passado heróico do partido. O encanto da luta clandestina e da guerra civil ainda pairava ligeiramente sobre eles. Winston teve a impressão, embora já os fatos e datas se fossem confundidos, que Liszt soubera os nomes muito antes de conhecer o do grande irmão. Mas eram também foras da lei, inimigos, intocáveis, condenados à extinção com absoluta certeza, dali a um ano ou dois. Ninguém que tivesse caído uma vez em mãos da polícia do pensamento conseguia escapar. Eram cadáveres esperando que os devolvessem ao sepulcro. Não havia ninguém nas mesas próximas. Não era prudente ser visto nas proximidades dos três. Estavam sentados, mudos, diante de copos de gin com cravo, que era a especialidade do café. Dos três, o que mais impressionara Winston pela aparência fora Rutherford. Havia sido um famoso caricaturista, e seus desenhos brutais tinham concorrido para inflamar a opinião pública antes e durante a Revolução. Mesmo agora, a longos intervalos, suas caricaturas apareciam no Times. Eram simplesmente uma imitação do antigo estilo e curiosamente inertes, sem convicção. Eram sempre um recosido dos antigos temas, cortiços, crianças esfomeadas, batalhas de rua, capitalistas de cartola... Até nas barricadas os capitalistas pareciam conservar as cartolas. Um esforço infindo, frouxo de voltar ao passado. Era um homem monstruoso, com uma juba de cabelo grisalho e gorduroso, rosto inchado e cortado de cicatrizes, grossos lábios negroides Devia ter sido imensamente forte. Agora o corpanzil era apenas balofo, mole, caído, banhas sobrando em todas as direções. Parecia ruir diante dos olhos dos circunstantes, como a lua e uma montanha. Eram quinze horas, hora solitária. Winston já não conseguia lembrar-se do que fora fazer no café àquela hora. Estava quase deserto, das teletelas se desprendia uma música de latas. Os três estavam sentados no seu canto, sem falar, quase imóveis. Sem que lhe pedissem, o garçom trazia novos copos de gin. Na mesa, ao lado deles, havia um tabuleiro de xadrez com as peças arrumadas, mas o jogo não começara. E então, durante talvez meio minuto, algo sucedeu às teletelas. A música que tocavam mudou, como também mudou o tom, era algo muito difícil de descrever. Uma nota peculiar, partida, um zurro, uma chacota, que Winston, para o seu uso pessoal, considerou amarela. E da tela, uma voz cantou. Sob a frondosa castanheira eu te vi e tu me vendeste. Lá estão eles, e aqui estamos nós sob a frondosa castanheira. Os homens nem se mexeram, mas quando Winston tornou a fitar o rosto arruinado de Rutherford, notou que tinha os olhos rasos d'água e pela primeira vez observou com uma espécie de arrepio por dentro, sem que, no entanto, soubesse o que lhe dava arrepios, que tanto Aronson como Rutherford tinham o nariz quebrado. Pouco depois, os três tinham sido presos de novo. Ao que parece, haviam se metido em novas conspirações no mesmo momento em que tinham ganho a liberdade. No segundo julgamento, confessaram de novo todos os velhos crimes, acrescentando uma porção de outros. Foram executados e sua assina registrada nas histórias do partido como advertência à posteridade. Cerca de cinco anos depois, em 1973, Winston desenrolava um maço de documentos que acabara de cair do tubo pneumático quando deu com um fragmento de papel que, evidentemente, fora colocado entre os outros e esquecido. No instante em que o desenrolou, percebeu-lhe o valor. Era meia página arrancada do Times de uns dez anos antes. A parte superior incluía a data e continha uma foto dos delegados numa função do partido em Nova York. No meio do grupo destacavam-se Jones, Aronson e Rutherford. Impossível confundi-los. Ademais, seus nomes constavam da legenda. Isso não obstante, os homens tinham confessado, em ambos os julgamentos, que naquela data tinham estado em solo eurasiano. Tinham voado de um aeroporto secreto no Canadá a um ponto da Sibéria, onde conferenciaram com membros do Estado-Maior Eurasiano a quem haviam traído importantes segredos militares. A data gravara-se na mente de Winston porque era o dia do equinócio do verão, mas a notícia toda deveria estar registrada numa porção de outros lugares. Só havia uma conclusão possível. As confissões eram falsas. Naturalmente, isto em si não era nenhum descobrimento. Nem Winston imaginara que as pessoas suprimidas nos expurgos houvessem de fato cometido os crimes de que eram acusadas. Mas ali estava a prova concreta. Era um fragmento do passado abolido, como um osso de fóssil que surge numa camada errada e destrói uma teoria geológica. Seria suficiente para fazer o partido se esbarrendar se fosse possível publicá-la e tornar conhecida do mundo a sua significação. Ele continuara trabalhando. Assim que vira a fotografia, e o que queria dizer, cobrira-a com uma folha de papel. Por sorte, ao desenrolá-la, estava de cabeça para baixo em relação à teletela. Colocou no joelho o bloco de rascunho e empurrou a cadeira para trás, de modo a se afastar o mais possível da teletela. Manter o rosto sem expressão não era difícil, e com esforço se podia até controlar a respiração, mas não era possível controlar o bater do coração, e a teletela era bastante sensível para captá-lo. Ele se quedou por dez minutos, atormentado pelo terror de que, algum acidente, um pé de vento que, de repente, lhe impingisse a mesa, o traísse. Então, sem tornar a descobri-la, jogou a fotografia no buraco da memória, com outros papéis servidos. Dali a um minuto, talvez, não passaria de cinzas. Isso fora dez, onze anos atrás. Hoje, talvez, tivesse guardado o recorte. Era curioso que o fato de tê-lo entre os dedos lhe parecesse fazer tanta diferença. Agora que a fotografia propriamente dita e o acontecimento que registrava, não passavam de recordações. Isso fora 10, 11 anos atrás. Hoje talvez tivesse guardado o recorte. Era curioso que o fato de tê-lo entre os dedos lhe parecesse fazer tanta diferença. Agora que a fotografia propriamente dita e o acontecimento que registrava não passavam de recordações. Seria menos forte o domínio do partido sobre o passado, indagou ele, porque existira um dia uma prova que deixara de existir? Mas hoje, supondo que fosse possível recuperá-la das cinzas, a fotografia talvez não fizesse prova alguma. Na ocasião em que descobrira o caso, a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia, e devia ter sido aos agentes da Lestásia que os três haviam traído a pátria. Depois disso, tinha havido outras reviravoltas, duas, três, não lembrava quantas. Com toda a certeza as confissões tinham sido escritas e reescritas a ponto dos fatos e datas originais não terem a mínima importância. O passado não podia apenas ser modificado, podia ser mudado continuamente. O que mais o afligia, com uma sensação de pesadelo, era nunca compreender com clareza por que se iniciara a tremenda impostura. Eram óbvias as vantagens imediatas da falsificação do passado, mas os motivos finais eram misteriosos. Ele tornou a pegar a caneta e escreveu. Compreendo como, não compreendo porquê. Indagou de seus botões, como fizera muitas vezes, se não era lunático ele próprio. Talvez um lunático seja apenas uma minoria de um. Antigamente, fora sinal de loucura acreditar que a Terra gira em torno do Sol. Hoje, crer que o passado é inalterável. Podia ser o único a ter aquela crença, e sendo sozinho, lunático. A ideia de ser lunático, porém, não o perturbava grandemente. O horror era estar enganado. Tomou o livro escolar e olhou o retrato do grande irmão que formava o frontispício. O olhar hipnótico fixou o de Winston. Era uma força enorme, fazendo pressão. Algo que penetrava o crânio, se chocava contra o cérebro, amedrontava e fazia perder a fé, persuadia quase a negar a evidência dos sentidos. No fim, o partido anunciaria que dois e dois são cinco, e todos teriam que acreditar. Era inevitável que o proclamasse mais cedo ou mais tarde, exigia-o a lógica de sua posição. Sua filosofia negava tacitamente não apenas a validez da experiência, como a própria existência da realidade externa. O bom senso era a heresia das heresias, e o que mais aterrorizava não era que matassem o cidadão por pensar diferente, mas a possibilidade de terem razão. Porque, afinal de contas, como sabemos que dois e dois são quatro, ou que existe a lei da gravidade, ou que o passado é inalterável, se tanto o passado como o mundo externo só existem na mente, e se a mente em si é controlável, então... Mas não. De repente, a coragem de Winston pareceu fortalecer-se. O rosto de O'Brien, sem ser recordado por nenhuma evidente associação de ideias, surgira-lhe no espírito. E soube, com mais certeza do que antes, que O'Brien estava do seu lado. Estava escrevendo o diário para O'Brien. A O'Brien. Era uma espécie de carta interminável, que ninguém leria, mas que era dirigida a uma certa pessoa e por isso adquiria vibração. O partido ordenava que o indivíduo rejeitasse a prova visual e auditiva. Era a sua ordem final essencial. O coração de Winston fraquejou quando pensou no enorme poderio que tinha pela frente. A facilidade com que qualquer intelectual do partido o deitaria por terra num debate, os sutis argumentos que não conseguiria compreender e muito menos responder. E, no entanto, sentia ter razão eles estavam errados. O óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham que ser defendidos. Os truísmos são verdadeiros, esse é o fato. O mundo sólido existe, suas leis não mudam, as pedras são duras, a água é líquida, os objetos largados no ar caem sobre a crosta da terra. Com a impressão de falar com O'Brien e também de estar fixando um importante axioma, ele escreveu, a liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro. Admitindo-se isso, tudo o mais decorre. 1984, Capítulo 8 Do fundo de uma viela vinha um cheiro de café torrado. Café de verdade e não café vitória, que invadia a rua. Winston parou involuntariamente. Durante talvez dois segundos, perdeu-se num mundo semi-olvidado da infância. Daí, uma porta bateu, parecendo cortar o aroma como se fosse um ruído. Caminhara vários quilômetros no leito da rua e a variz ulcerada estava pulsando. Era a segunda vez em três semanas que falhava a um sarau no centro comunal. Gesto audacioso, pois podia ter a certeza de que era cuidadosamente verificado o número de presenças no centro. Em princípio, um membro do partido não tinha horas vagas e não ficava nunca só, exceto na cama. Supunha-se que, quando não estivesse trabalhando, comendo ou dormindo, devia participar de alguma recreação comunal. Era sempre ligeiramente perigoso fazer qualquer coisa que sugerisse o gosto pela solidão, mesmo que fosse apenas passear sozinho. Em novilíngua havia uma palavra para isso. Proprivida, e significava individualismo e excentricidade. Mas aquela noite, ao sair do ministério, tentara o calidez do ar de abril. O azul do céu era o mais morno que havia visto aquele ano, e de súbito pareceu-lhe intolerável a longa e ruidosa noitada no centro, com os jogos aborrecidos e cansativos, as conferências, a camaradagem forçada lubrificada pelo gin. Num impulso, afastara-se da parada do ônibus e vagueara pelo labirinto de Londres, primeiro para o sul, depois para o leste, depois para o norte, perdendo-se em ruas desconhecidas e pouco ligando a direção tomada. Se há esperança, escreveu no diário, está nos proles. As palavras tornavam-lhe a mente expressão de uma verdade mística e de um palpável absurdo. Encontrava-se nas favelas de Corparda, que ficavam ao norte e a leste do que foram um dia, a estação de Pancrácio. Subia uma rua calçada a lajes, de casinhas de dois andares, com portas escalavradas que abriam sobre a via pública, e que, de certo modo, sugeriam buracos de ratos. Entre as pedras da rua havia, aqui e ali, poças de água imunda. Entretanto, entrando e saindo das casas escuras e embarafustando pelos becos estreitos que desembocavam dos dois lados da rua, o povo formigava numa quantidade incrível. Moças em plena floração, os lábios grosseiramente pintados, rapazes que perseguiam as moças, mulheres inchadas e desgraciosas que eram a imagem do que seriam as moças dali a dez anos, velhos arcados, arrastando os pés, crianças descalças e esfarrapadas, que brincavam nas poças d'água e se dispersavam aos gritos furiosos das mães. Talvez a quarta parte das janelas da rua estavam quebradas e remendadas com papelão. A maioria não prestava atenção em Winston. Alguns o fitavam com uma espécie de disfarçada curiosidade. Duas mulheres monstruosas com braços cor de tijolo cruzados sobre o avental conversavam diante de uma porta. Winston percebeu trechos da frase. Sim, eu disse pra ela. Tá muito bom, eu disse. Mas se tu tivesse no meu lugar, tu fazia que nem eu fiz. E é fácil criticar, eu falei. Mas tu não tem os mesmos problemas que eu. Ah, fez a outra. É isso mesmo, escritinho. As vozes estridentes calaram-se de súbito. As mulheres estudaram-no em silêncio hostil quando ele passou. Mas não era exatamente hostilidade, era mais uma espécie de cautela, um enrijamento momentâneo, como a passagem de um animal raro. O macacão azul não podia ser comum numa rua como aquela. Na verdade, era imprudente ser visto em tais lugares, a não ser que se tivesse uma tarefa específica. As patrulhas poderiam detê-lo se o vissem. Posso examinar teus papéis, camarada? O que estás fazendo aqui? A que horas saíste do trabalho? É o teu caminho habitual para casa? E assim por diante. Não que houvesse algum regulamento contra o regresso ao lar por um caminho diferente, mas bastava para chamar a atenção da polícia do pensamento. De repente, a rua toda se agitou. De todos os lados soaram gritos de advertência. Os populares se escondiam em casa como coelhos. Uma moça saltou de uma porta, pouco adiante de Winston, agarrou uma criancinha que brincava numa poça, embrulhou-a no avental e tornou a casa num pulo. No mesmo instante, um homem de terno preto amassado como uma sanfona e que surgira de um beco lateral, correu para Winston apontando o céu muito nervoso. — Vapor! Cuidado, patrão! Estoura já! Deita logo! Não se sabia porque os proles tinham dado o apelido de vapor às bombas-foguete. Winston prontamente se jogou de bruços. Os proles raro se enganavam quando faziam essa advertência. Pareciam possuir uma espécie de instinto que lhes dizia com vários segundos de antecedência que um foguete estava chegando, embora voassem mais rápido do que o som. Winston protegeu a cabeça com os antebraços. Houve um ribombo que pareceu fazer o chão ofegar. Uma chuva de detritos caiu-lhe nas costas. Quando se levantou, viu que estava coberto de fragmentos de vidro da janela próxima. Continuou andando. A bomba demolira um grupo de casas, 200 metros além, na mesma rua. Elevava-se para o céu uma nuvem negra de fumaça e, debaixo dela, outra de pó de caliça, na qual já se formava a multidão cercando os escombros. Diante dele, no lagedo, havia um montículo de reboco e estuque e, no meio, uma faixa vermelho-vivo. Quando chegou perto, viu que era uma mão humana decepada pelo pulso. Fora o corte sanguinolento, a mão esbranquiçara de tal modo que parecia um modelo de gesso. Com um pontapé, atirou a mão na sarjeta e depois, para evitar o povarel, dobrou uma ruela à direita. Dali a três ou quatro minutos, deixara a área afetada pela bomba, e o sorde do formigamento da vida das ruas continuava como se nada tivesse sucedido. Eram quase vinte horas, e as lojas de bebidas frequentadas pelos proles, bares, eram chamados, estavam cheias de fregueses. Pelas emporcalhadas portas de vai e vem, que se abriam e fechavam sem cessar, vinha um cheiro de urina, serragem e cerveja azida. Num ângulo formado pela fachada saliente de uma casa, três homens estavam parados, muito juntos, estudando um jornal seguro pelo do meio, e que os dois outros liam por cima do ombro dele. Mesmo antes de chegar perto o suficiente para lhes distinguir as feições, Winston pôde ver como estavam absortos. Devia ser algo muito sério o que lhes prendia a atenção. Estava a alguns passos de distância, quando de repente um grupo se afastou e dois homens se puseram a altercar violentamente. Por um minuto, até pareceu que fossem as vias de fato. Não escuta o que eu te digo, pois se tô te dizendo que nenhum número acabado em 7 já ganhou há mais de um ano e dois meses, ganhou sim, ganhou nada, lá na terra tomei nota de tudo, dois anos num papel, e escrevi que nem relógio direitinho, te digo que nenhum número acabado em 7. ganhou sim, espera aí que eu já me lembro do danado do número. 407 era a terminação. Foi em fevereiro, segunda semana de fevereiro. Fevereiro, vovozinha. Eu tomei nota preto no branco e te digo que nenhum número. Ora, cala a boca! Disse o terceiro homem. Estavam falando da loteria. A uns 30 metros de distância, Winston olhou para trás. Ainda discutiam, rosto apaixonado, febril. A loteria, com seus enormes prêmios semanais, era o acontecimento público a que os proles davam a maior atenção. Era provável que houvesse milhões de proles para quem a loteria era o principal, senão o único motivo de continuar a viver. Era o seu deleite, sua loucura, seu anódino, seu estimulante intelectual. Quando se tratava da loteria, até gente que mal sabia ler e escrever fazia intricados cálculos e fantásticas proezas de memória. Havia um exército de homens que ganhavam a vida graças à simples venda de sistemas, previsões e amuletos. Winston nada tinha que ver com a exploração da loteria, que era administrada pelo Ministério da Fartura, mas sabia, como sabiam todos do partido, que em grande parte os prêmios eram imaginários. Na realidade, só eram pagas pequenas quantias, sendo pessoas inexistentes os ganhadores da sorte grande. Na ausência de qualquer intercomunicação real entre uma parte e outra da Oceania, não era difícil arranjar isso. Mas se esperança havia, estava nos proles. Era preciso agarrar-se a isso com unhas e dentes. Quando se traduzia o pensamento em palavras, parecia razoável. Mas quando se consideravam os seres humanos que passavam pela calçada, a ideia se transformava em ato de fé. A rua que tomara descia um declive. Teve a sensação de já ter andado pela vizinhança e de haver por perto uma avenida principal. De alguma parte, chegou-lhe aos ouvidos uma gritaria geral. Uma vez, fez uma curva brusca e acabou nos degraus que conduziam a um beco em nível inferior, de onde alguns barraqueiros vendiam legumes murchos. Naquele momento, Winston recordou-se onde estava. O beco dava na rua principal. E depois da próxima esquina, a menos de cinco minutos dali, ficava o bricabraque onde comprara o livro branco que era agora o seu diário, e a pequena papelaria onde comprara a caneta e o tinteiro. Deteve-se um instante no alto da escada. Do outro lado do beco havia um barzinho miserável cujas janelas pareciam embaciadas, mas na verdade estavam apenas cobertas de pó. Um ancião arcado, mas ativo, com bigode branco, eriçado como um camarão, empurrou a porta e entrou. Contemplando-o, Winston de repente imaginou que o velho, que devia ter no mínimo 80 anos, já devia ser maduro ao tempo da Revolução. Ele e uns poucos outros eram os últimos elos vivos com o desaparecido mundo capitalista. No partido não havia muita gente que tivesse ideia formada antes da Revolução. A geração mais antiga tinha sido, na sua maioria, liquidada nos grandes expurgos nas décadas de 1950 a 70, e as sobras, aterrorizadas, se haviam refugiado na mais completa submissão intelectual. Se ainda restasse vivo, alguém capaz de fazer uma descrição verídica das condições na primeira metade do século só podia ser um prole. De repente, veio à mente de Winston o trecho do livro de história que copiara no seu diário e um impulso lunático o dominou. Entraria no bar, travaria conhecimento com o velho e o interrogaria. Haveria de pedir-lhe, Fala-me de sua vida quando o senhor era menino. Como era naqueles dias? As coisas eram melhores que hoje ou eram piores? Apressadamente, como se tivesse receio de perder a coragem, desceu os degraus e atravessou uma rua estreita. Era loucura, evidentemente. Como de praxe, não havia regulamento contra a conversa com os proles, nem a frequência de seus bares, mas era ato muito fora do comum para passar despercebido. Se as patrulhas apercebessem ele, poderia desculpar-se dizendo que se sentirá mal, porém era pouco provável que lhe dessem crédito. Empurrou a porta, e um horrendo cheiro de queijo e cerveja azeda atingiu o encheio. Quando entrou, o barulho das vozes diminuiu talvez a metade do volume, por trás das costas, podia sentir todo o mundo examinar-lhe o macacão. Um jogo de flechinhas ao alvo, no outro extremo da sala, interrompeu-se por uns 30 segundos. O velho que ele seguira estava no balcão altercando com o botequineiro, um rapaz corpulento, de nariz de gancho e braços enormes. Vários fregueses no bar, com os copos na mão, observavam a cena. Eu te pedi com educação, não foi? Quer dizer que não tem uma caneca de pinta nessa birosca? E que demônio de troço é uma pinta? Quis saber o botequineiro inclinando-se para a frente e apoiando-se no balcão com as pontas dos dedos. Olha só ele, botequineiro que nem sabe o que é pinta. Ué, uma pinta é a metade de uma quarta e tem quatro quartas no galão. Daqui a pouco eu tenho que ensinar o ABC? Nunca escutei falar disso. Litro e meio litro, é só o que servimos. Aí estão as canecas na sua frente. Gosto de pinta. — Você bem que podia servir uma pinta. Não tinha essas besteiras de litro quando eu era moço. — Quando tu era moço, nós todos morava trepado nas árvores, disse o botequineiro, olhando de soslaio para os outros fregueses. Houve uma gargalhada geral e pareceu desaparecer o mal-estar causado pela entrada de Winston. Sob a barba branca que despontava, o velho corou violentamente. Voltou-se falando sozinho e tropeçou em Winston, que o segurou delicadamente pelo braço. Permites que eu te ofereça um gole? O senhor é um cavaleiro, disse o outro, tornando a endireitar os ombros. Não parecia ter notado o macacão azul de Winston. Uma pinta! acrescentou o agressivo, dirigindo-se ao boquetineiro. Uma pinta da boa! O taverneiro serviu dois meios litros de cerveja marrom escura em canecas que enxaguara num balde debaixo do balcão. Nos bares dos proles só se podia tomar cerveja. Não lhes era permitido tomar gin, Conquanto, na prática, fosse facílimo arranjá-lo. O jogo das flechinhas se reanimara, E os homens encostados no balcão Haviam reiniciado a conversa sobre a loteria. Por um momento, foi esquecida a presença de Winston. Debaixo da janela, havia uma mesa Junto à qual podia conversar à vontade com o velho. Era um perigo horrível, Mas pelo menos não havia teletela no salão, O que verificara logo ao entrar. Ele bem que podia me servir uma pinta, — Meio litro não chega, não satisfaz. E um litro é muito, me faz a bexiga trabalhar. E o preço? — Deves ter visto muita coisa mudar desde mocinho, começou Winston experimentando. Os olhos azul pálido do homem percorreram o bar do alvo das flechas ao balcão, do balcão à porta dos homens, como se as mudanças tivessem ocorrido ali mesmo. A cerveja era melhor e mais barata. Quando eu era moço, cerveja clara custava quatro dinheiros a pinta. Isso antes da guerra, naturalmente. Que guerra? De todas as guerras. Levantou o copo e tornou-a endireitar os ombros. Com os meus minhó meu de saúde e felicidade. No pescoço magro, o pomo de Adão, muito pontudo, fez um rapidíssimo movimento de subir e descer, e a cerveja sumiu. Winston foi ao balcão e voltou com dois outros meios litros. O velho parecia ter esquecido seus preconceitos. És muito mais velho do que eu. Devias ser adulto antes de eu nascer. Deves lembrar como era a vida antigamente, antes da Revolução. A gente da minha idade não sabe nada daquela época. Só podemos ler nos livros, e o que dizem os livros pode não ser verdade. Gostaria de conhecer tua opinião a respeito. Os livros de história dizem que, antes da Revolução, a vida era completamente diferente do que é hoje. Reinava a mais terrível opressão, injustiça, pobreza, pior do que tudo que imaginamos. Aqui em Londres, a maioria do povo nunca tinha bastante o que comer, do berço ao túmulo. Metade da população não tinha sapato, trabalhava 12 horas por dia, saía da escola aos 9 anos, dormiam um 10 em cada quarto. Ao mesmo tempo, havia um grupinho de alguns milhares, os chamados capitalistas, ricos e poderosos, eram donos de tudo quanto existia, moravam em casarões lindos com 30 empregados, passeavam de automóvel e carruagem de quatro cavalos, bebiam champanha usavam cartolas... O rosto do velho se iluminou. Cartolas! Engraçado que fale nisso. A mesma coisa me veio na cabeça ontem. Não sei pro quê. Tava pensando. Faz tanto tempo que não vejo uma cartola. Acabaram, parece. A última vez que usei uma foi no enterro de minha cunhada. E isso foi... Ah, bom, não sei mais a data. Mas foi uns cinquenta anos atrás. Naturalmente, aluguei ela pro enterro. Compreende, né? As cartolas não têm importância, disse Winston com paciência. A coisa é que esses capitalistas, mais alguns deles eram os donos da terra. Tudo existia para o gozo deles. O povinho comum, os trabalhadores, eram escravos deles. Podiam fazer o que bem entendessem. Podiam mandar-vos como gado para o Canadá. Podiam dormir com vossas filhas, se o quisessem. Podiam mandar bater-vos com uma coisa chamada gato de nove caudas. Tinhas que tirar o boné quando passavas por eles. Cada capitalista andava com um bando de lacaios que... O rosto do velho tornou-se a iluminar-se. Lacaios? Palavra que não escuto faz um tempão. Lacaios. Me faz voltar muitos anos atrás. Me lembro. Xiii. Nem me lembro quanto tempo. Que eu, às vezes, ia pro Aide Park escutar os cara fazendo discurso exército da salvação, católico, judeu, indiano, todo mundo. E havia um sujeito, não sei o nome dele, mas era um falador batuta. Isso era. Metia o pau. Lacaios, gritava. Lacaios da burguesia, cupichas da classe dominante, parasita, era outra palavra bonita, e hienas. Ele falava muito em hiena. O senhor compreende, né? Ele estava falando contra o Partido Trabalhista. Winston teve a impressão de que as linhas se haviam cruzado. — O que na verdade desejo saber é isso. Achas que hoje há mais liberdade do que naquele tempo? És tratado mais como ser humano? No passado, os ricaços, os que mandavam... — A Câmara dos Lordes! — completou o velho reminiscente. — Vá lá, a Câmara dos Lordes. O que te pergunto é isso. Essa gente te tratava como inferior só porque era rica e tu eras pobre? Não é verdade que tinhas de chamar os ricos de senhor e tirar o boné quando passavas por eles? O velho pareceu meditar profundamente. Bebeu talvez a quarta parte da caneca de chope antes de responder. Sim, eles gostavam que a gente cumprimentasse eles com o boné. Era assinar de respeito, né? Eu não concordava, mas fazia. Tinha de fazer. Era comum. Apenas repito o que li nos livros de história. Que essa gente e sua criadagem empurrassem os outros para a sarjeta? Uma vez um cara me empurrou. Me lembro como se fosse ontem. Era a noite da regata. Ficavam levado da breca em noite de regata. E eu, Bumba, num rapaz na Avenida Shaftesbury. Todo empelicado, ozinho, Camisa de peito duro, cartola, sobretudo preto. E ainda em zigue-zague pela calçada e eu esbarrei nele sem querer. Ele disse, Por que não olha para onde vai? Disse, e eu disse, Você pensa que comprou o raio da calçada? Ele disse, eu te torço esse pescoço de uma figa se você se mete a sebo. Você tá bebo, já te mando prender. Eu disse, e o senhor não acredita? Mas ele botou as mãos no meu peito e me deu um porrão que quase me atira debaixo das rodas de um ônibus. Daí eu, uai, eu era moço, ia lhe largar uma daquelas. Uma espécie de desespero dominou o Winston. A memória do velho não passava de um monturo de pormenores à toa. Poderia interrogá-lo o dia inteiro sem obter nenhum dado genuíno. De certo modo, as histórias do partido talvez fossem verdadeiras. Podiam até ser completamente verídicas. Fez a última tentativa. Talvez não tenha me explicado bem. O que quero dizer é o seguinte. Vives há muito tempo. Viveste metade da vida antes da Revolução. Em 1925, por exemplo, já eras adulto. Pelo que recordas podes dizer que a vida em 1925 era melhor do que agora ou pior? Qual escolherias? Quando preferirias viver naquela época ou agora? O homem fitou longamente o alvo das flechinhas, terminou o chope mais devagar do que antes. Quando falou, foi com um ar tolerante, filosófico, como se a cerveja o tivesse abrandado. — Sei o que, que o senhor espera que eu diga. Espera que eu diga que preferiria ser moço outra vez. — a maioria das pessoas diz que queria ser moça, se o senhor pergunta. A gente tem saúde e força quando é mais moço. Quando se chega a recidade, não se tem mais saúde. Meus pés doem muito e minha bexiga então nem se fala. Seis a sete vezes por noite tenho que levantar. Mas tem sua vantagem ser velho. Não tenho tanta dor de cabeça. Nada de mulher e é formidável. Há uns trinta anos que não ando com mulher. Se o senhor acredita, nem quis, posso jurar. Winston encostou-se ao peitoril da janela. Não adiantava continuar. Ia comprar mais cerveja quando o velho de repente se levantou e se encaminhou rápido para o mictório fedorento ao lado da sala. O segundo meio litro estava funcionando. Winston ficou um minuto ou dois olhando a caneca vazia e mal notou quando os pés o levaram de novo para a rua. Dali a 20 anos, no máximo, refletiu ele, a pergunta simples e momentosa, antes da revolução a vida era melhor do que agora, deixaria de ser respondível para todo sempre. De fato, porém, já era irrespondível, pois alguns dispersos, sobreviventes do mundo antigo, eram incapazes de comparar uma época com a outra. Lembravam-se de um milhão de coisas inúteis, de uma briga com um colega, a busca de uma bomba de bicicleta, a expressão no rosto de uma irmã falecida, o rodopio da poeira numa manhã de vento, 70 anos atrás. Mas todos os fatos relevantes já estavam fora do alcance da sua visão. Eram como a formiga, que pode ver pequenos objetos, mas não enxerga os grandes. E quando a memória falhava e os registros escritos eram falsificados, era forçoso aceitar a assertiva do partido de que tinham melhorado as condições da vida humana porque não existia, nem jamais poderia existir, qualquer padrão de comparação. Naquele momento, o fio dos seus pensamentos se deteve de repente. Ele parou e levantou o olhar. Estava numa rua estreita, com algumas lojinhas escuras perdidas entre residências. Bem por cima de sua cabeça, Pendiam três fanadas esferas de metal que tinham jeito de haver sido douradas. Pareceu-lhe conhecer o lugar, pois claro, estava diante da quinquilharia onde comprara o diário. Um arrepio de medo o agitou. Já fora bastante ousado comprar o livro e jurara nunca mais se aproximar da casa. Entretanto, no momento em que deixava o pensamento vaguear, os pés o levavam para lá por iniciativa própria. Era exatamente contra impulsos suicidas dessa natureza e esperava se defender, iniciando o diário. Observou, ao mesmo tempo, que embora fossem em quase 21 horas, a loja continuava aberta. Com a sensação de que daria menos na vista, entrando do que ficando na calçada, entrou. Se perguntassem, responderia plausivelmente que procurava lâminas de barba. O proprietário acabava de pendurar do teto um mal cheiroso candeeiro de azeite, era um homem de seus 60 anos, frágil e arcado, de nariz comprido, benévolo, olhos calmos deformados pelos óculos grossos, tinha cabelo quase branco, mas as sobrancelhas eram bastas e pretas. Os óculos e seus movimentos exageradamente gentis, e o fato de usar paletó de veludo negro, davam-lhe um ar indefinível de intelectualidade, como se fosse literato ou músico, talvez. A voz era suave. Parecia desbotada e sua prosódia era menos dissonante do que a da maioria dos proles. Reconheci o senhor na calçada, disse imediatamente. Foi o senhor que me comprou aquele álbum de recordações. Papel lindo, um mimo para uma moça. Linho creme chamava-se. Há uns cinquenta anos que não se fabrica papel assim, completou Winston por cima das lentes. Procura alguma coisa em particular? Ou só quer dar uma olhada? Ia passando. Vim dar uma olhada. Não quero nada. Perfeitamente. Não creio que pudesse satisfazê-lo. Fez um gesto de desculpas com a mão. O senhor está vendo? Não tenho nada. Loja vazia. Cá entre nós está morto o ramo de antiquário. Ninguém mais o quer. Nem há estoque. Móveis, porcelanas, cristais. Tudo foi acabando. E naturalmente, o que era de metal foi fundido. Há muitos anos que não vejo um castiçal de latão. Ao invés, a lojinha estava atulhada de mercadorias, mas coisa alguma valia nada. Mal se podia andar, porque o chão estava tomado por pilhas de molduras empoeiradas. Na janela havia bandejas com porcas e parafusos, formões sem corte, canivetes de folha partida, relógios enegrecidos que nem fingiam poder funcionar e uma variedade enorme de bric braque Apenas numa mesinha ao canto havia uma miscelânea, caixas de rapé laqueadas, broches de ágate, coisas assim, que parecia incluir algo interessante. Quando Winston dela se aproximou, seu olhar foi atraído por um objeto liso, redondo, que brilhava suavemente à luz do lampião. Tomou-a na mão e examinou-o. Era um pesado bloco de vidro, esférico, e tanto a textura como o colorido do cristal ostentavam estranha suavidade como a da água da chuva. Bem no centro, ampliado pela superfície convexa, havia um objeto cor-de-rosa, em voluta, que lembrava uma rosa ou uma anêmona do mar. Que é isso? perguntou Winston fascinado. É coral. Deve ter vindo do Oceano Índico. Costumavam embuti-lo assim, em vidro. Isso foi feito no mínimo há cem anos, quem sabe até mais. É lindo. É mesmo, mas pouca gente o diria hoje. Se por acaso o senhor quiser comprar, são quatro dólares. Lembro-me de uma época em que uma coisa dessas renderia oito libras esterlinas, e oito libras eram. Bom, não sei mais calcular, mas era um bocado de dinheiro. Hoje, porém, quem liga às antiguidades genuínas, poucas pessoas restam. As poucas que restam. Winston pagou imediatamente os quatro dólares e meteu no bolso o cobiçado objeto. Atraía-o não tanto a sua beleza como o fato de pertencer a uma época muito distante da atual. O vidro macio, límpido como a água da chuva, não se parecia com o vidro algum dos que conhecia. A coisa era-lhe duplamente atraente por ser inútil, embora adivinhasse que fora usado outrora como peso de papéis. Pesava muito no bolso, mas por sorte não fazia muito volume. Era um objeto estranho, comprometedor mesmo para um membro do partido possuir. Tudo quanto fosse antigo, e tudo quanto fosse belo, era sempre vagamente suspeito. O velho tornara-se bem mais loquais depois de receber os quatro dólares. Winston percebeu que teria aceito três, ou mesmo dois. Lá em cima tem um quarto, que o senhor talvez queira conhecer. Não há grande coisa, algumas peças apenas. Deixe-me acender o lampião. Acendeu outra lâmpada e, sempre arcado, tomou a dianteira, subindo os degraus altos e gastos. Ganharam um corredor minúsculo e entraram num cômodo que não dava para a rua abrindo sobre um pátio lajeado e uma floresta de coifas de chaminé. Winston reparou que o quarto estava mobiliado como se alguém ainda o habitasse. Havia um pedaço de tapete no soalho um ou dois quadros na parede e uma poltrona funda, mal conservada, junto à lareira. Um carrilhão antigo com um mostrador de 12 horas tiquetaqueava na escarpa. Sob a janela, ocupando quase a quarta parte do cômodo, uma cama enorme de casal, ainda com o colchão. Usei o quarto até minha mulher morrer, disse o velho em tom de meia desculpa. Estou vendendo a mobília aos pouquinhos. Essa cama de mogno é linda, ou seria, se fosse possível, livrá-la dos percevejos. Creio, porém, que o senhor julga um pouco sem jeito. Levantou o lampião para iluminar todo o quarto, e sob luz morna e amarelada, o lugar parecia curiosamente convidativo. Pela cabeça de Winston, perpassou a ideia de que seria facílimo alugar o quarto por alguns dólares semanais se tivesse coragem de se arriscar. Era uma ideia louca, impossível, a ser abandonada imediatamente. Mas o quarto despertara nele uma espécie de nostalgia, de saudade ancestral. Parecia-lhe saber exatamente que impressão dava sentar-se num quarto assim, numa poltrona ao pé do fogo, com os pés na guarda e a chaleira no gancho, completamente só, em completa segurança. Sem ninguém a fitá-lo, sem voz a persegui-lo, sem ruído algum além do tic-tac do relógio e o chiurear da chaleira. Não a teletela. Nunca tive dinheiro para comprar uma, e não sinto falta. Ali tem uma bonita mesa de abrir, naquele canto. Só que se o senhor quiser usá-la, tem que trocar as dobradiças. No outro canto, havia uma pequena estante de livros e o Winston já se encaminhara para ela. Só continha porcaria. A busca e destruição de livros fora realizada no bairro dos Proles com o mesmo método que os outros. Era pouco provável que ainda existisse na Oceania algum livro impresso antes de 1960. O velho, ainda empunhando a lâmpada, estava parado na frente de um quadro emoldurado em pau rosa, preso à parede diante da lareira. Se o senhor estiver interessado em gravuras antigas, começou delicadamente. Winston atravessou o quarto para examinar o quadro. Era uma gravura em aço de um edifício oval, de janelas retangulares e uma pequena torre na frente. Havia uma grade de ferro em torno do prédio e atrás algo semelhante a uma estátua. Winston fitou-o alguns momentos. Parecia-lhe vagamente familiar, embora não se lembrasse da estátua. A mordura está fixa na parede. Se quiser, posso desparafusá-la. Conheço esse prédio. Está em ruínas agora, Fica no meio da rua do Palácio da Justiça. É isso, perto do foro. Foi bombardeado em... Há muitos anos. Era uma igreja antigamente. Chamava-se São Clemente dos Dinamarqueses. Sorriu com um ar de desculpa, como quem dissesse algo ligeiramente ridículo, e acrescentou. Laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente. Como é? Laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente. Uma modinha que havia quando eu era menino. Não me lembro como é que continuava, mas sei que acabava assim. Aí vem uma luz para te levar para a cama, aí vem um machado para te cortar a cabeça. Era uma espécie de dança. Faziam um corredor de mãos dadas e braços erguidos e a gente passava por baixo. Quando chegava em Para Te Cortar a Cabeça, desciam os braços e prendiam as pessoas. Era tudo com o nome das igrejas. Todas as igrejas de Londres, isto é, as principais. Winston indagou vagamente de si mesmo a que século pertenceria à igreja. Era sempre difícil determinar a idade de um prédio londrino. Tudo quanto fosse grande e imponente e de aparência relativamente nova era automaticamente declarado pós-revolucionário, enquanto que tudo mais, evidentemente antigo, era atribuído a um período obscuro denominado Idade Média. Afirmava-se que séculos e séculos de capitalismo não haviam produzido nada de valor. Da arquitetura não se podia aprender mais história do que dos livros. Ruas, pedras comemorativas, estátuas, nomes de ruas, tudo quanto pudesse lançar luz sobre o passado fora sistematicamente alterado. Nunca soube que foi uma igreja. Ainda há uma porção delas em pé, embora as utilizem para outros fins. Como era mesmo a cantiga? Ah, já sei. Laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente, me deves três vinténs dizem os sinos de São Martinho, é o que lembro. O vintém era uma moedinha de cobre, meio parecida com um centavo. E São Martinho, onde ficava? São Martinho ainda está no lugar. Fica na Praça da Vitória, ao lado da Pinacoteca, um edifício com fachada triangular, colunata e grande escadaria. Winston conhecia bem o prédio. Era um museu destinado a diversas exposições de propaganda, miniaturas de bombas-foguetes e fortalezas flutuantes, modelos de cera representando atrocidades do inimigo e assim por diante. Chamava-se San Martinho dos Campos, mas não me lembro de nenhum campo naquelas paragens. Winston não comprou a gravura. Teria sido uma propriedade ainda mais incongruente do que o peso de papéis e impossível de levar para casa a não ser que tirasse a moldura mas se deixou ficar alguns minutos com o velho, cujo nome descobriu não era Wicks, como se poderia concluir do letreiro na fachada, mas Charrington. Ao que parecia, o Sr. Charrington era um viúvo de 63 anos e residia na loja havia Via 30. Todo esse tempo, tensionara mudar o nome da placa, mas nunca tomara a decisão final. Durante a palestra, a cantiga meio esquecida ecoou na cabeça de Winston. Laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente, me deves três vinténs dizem os sinos de São Martinho. Era curioso, mas repetindo a letra, tinha a ilusão exata de ouvir sinos, os sinos de uma Londres perdida que ainda existia em alguma parte, disfarçada e esquecida. De suas torres fantasmais, ele parecia ouvi-los bimbilhando. Entretanto, até onde podia recordar, nunca na vida ouvir um sino. Despediu-se do Sr. Charrington e desceu a escada sozinho para que o velho não o visse examinando a rua antes de sair. Já resolvera que, depois de um intervalo apropriado, um mês, por exemplo, correria de novo o risco de visitar a loja. Talvez não fosse mais perigoso do que falhar a um sarau no centro. A grande tolice fora voltar ali depois de comprar o diário, sem saber se o dono da loja merecia confiança. Contudo, sim, pensou, haveria de voltar compraria novas amostras de linda bobagem, compraria a gravura de San Clemente dos dinamarqueses, emoldurando-a e levando-a para a casa escondida dentro do macacão, arrancaria da memória do Sr. Charrington o resto da cançoneta. Até o projeto lunático de alugar o quarto de cima, tornou-a cintilar no seu juízo. Durante uns cinco segundos, talvez a exaltação o tornou descuidado e ele pisou na calçada sem dar uma única espiadela preliminar. Ia até trauteando com melodia improvisada. Laranjas e limões dizem os sinos de San Clemente, me deves três vinténs dizem os... De repente, o coração pareceu lhe gelar no peito e as tripas derreterem. Uma pessoa de macacão azul vinha na direção oposta, a menos de dez metros. Era a morena do departamento de ficção. A luz crepuscular era pouca, mas suficiente para reconhecê-la. Ela olhou-o bem no rosto e continuou, como se não o tivesse visto. Durante uns segundos, Winston sentiu-se tão paralisado que não pôde se mexer. Depois virou para a direita e saiu com passos tardos, sem notar que tomara a direção errada. De qualquer maneira, uma questão se esclarecera. Não podia mais haver dúvida de que a moça o estava espionando. Devia tê-lo seguido até lá porque não era crível que, por puro acaso, fosse passear a mesma noite pela mesma ruinha obscura a quilômetros de distância de qualquer bairro habitado por membros do partido. Era demasiada coincidência. Pouco importava que pertencesse à polícia do pensamento ou que fosse mera espiã amadora, impelida pelo desejo de fazer média, provavelmente vira-o também entrar no bar. Andar era um esforço. A cada passo, o peso de cristal no bolso lhe batia na coxa e ele teve ganas de jogá-lo fora. O pior de tudo era a dor de barriga. Durante uns dois minutos, teve a impressão de que morreria se não fosse logo a privada. Mas não devia haver gabinetes públicos num bairro daqueles. Felizmente, o espasmo passou, deixando seu lugar uma dor surda. A rua era um beco sem saída. Winston parou, ficou uns segundos pensando no que fazer, depois deu meia volta e regressou. Ao se voltar... Ocorreu-lhe que, como a moça cruzara por ele uns três minutos antes, haveria de alcançá-la, provavelmente. Poderia segui-la até um lugar ermo e então esmagar-lhe o crânio com um paralelepípedo. O peso de papel seria suficiente para isso. Mas ele abandonou imediatamente o plano porque era insuportável a simples ideia do esforço físico. Não podia correr, não podia desferir uma pancada. Além disso, ela era jovem e vigorosa e certamente se defenderia. Pensou também em correr ao centro comunal e ficar lá até fechar, de todo modo a estabelecer um álibi parcial para a noite. Mas também isso era impossível. Uma tremenda lassitude dominava. O que queria era ir logo para casa, sentar-se e descansar. Passava das 22h quando chegou ao apartamento. As luzes seriam desligadas na chave geral às 23h30. Foi à cozinha e engoliu uma xícara quase cheia de gin vitória. Foi então à mesa, no nicho da sala, sentou-se e tirou o diário da gaveta. Mas não o abriu imediatamente. Na teletela, uma mulher com voz de lata berrava uma canção patriótica. Ele ficou contemplando o papel mármore da capa do caderno, tentando sem êxito banir dos sentidos aquela voz. Era a noite que vinham buscar a gente. Sempre à noite. O melhor era matar-se antes de ser apanhado. Sem dúvida havia gente capaz disso. Com efeito... Muitos dos desaparecidos eram suicidas, mas era preciso coragem desesperada para se matar num mundo em que era impossível obter armas de fogo ou veneno rápido e certo. Pensou, com uma espécie de assombro, na utilidade biológica da dor e do medo, na traição do corpo humano que sempre se congela na inércia no momento exato em que dele se exige esforço especial. Poderia ter silenciado a moça morena se conseguisse agir com rapidez, mas precisamente por causa do perigo extremo que corria, perdera a capacidade de agir. Ocorreu-lhe que, em momentos de crise, nunca se luta com o um inimigo externo, mas com o próprio organismo. Mesmo agora, apesar do Jim, a dor surda do ventre tornava impossível dois pensamentos consecutivos. E é o mesmo em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas. No campo de batalha, na câmara de tortura, num navio que naufraga, as causas por que lutamos são sempre secundárias, esquecidas, porque o corpo incha e se infla até ocupar todo o universo. E mesmo quando não nos paralisa o medo, nem gritamos de dor, a vida é uma luta, minuto a minuto contra a fome, o frio, a insônia, contra uma dor de estômago ou de dentes.